0: 안녕하세요 토요미스터리 디바제시카입니다 얼마 전부터 일본에서 크게 보도되고 있는 문제의 사건이 있습니다 그리고 그 중심엔 40대 한국인 남성이 존재하죠 여전히 진실공방이 팽팽히 맞서고 있는 가운데 오늘은 이 사건의 전말을 소개할까 하는데요 일본 도쿄 분쿄구에 위치한 고즈넉한 마을 센다기 시간은 2016년 8월 9일 자정이 지나 새벽 2시, 3시쯤 이 야심한 시각에 웬일인지 한 가정집에는 불이 환하게 켜져 있었어요 바로 그곳에는 40살의 한국 국적 박종현씨가 일본인 아내 그리고 4명의 아이들과 함께 살고 있던 곳이죠 박종현씨는요 일본에 있는 메이저 출판사 고단샤의 편집차장으로 근무 중이었습니다 잠시 모르는 분들을 위해 소개하자면 뭐 진격의 거인, 일본 7개의 대죄 이런 유명 일본 만화가 모두 이 출판사의 작품이라고 해요 그리고 박씨가 바로 이 유명 만화들을 직접 발굴해낸 장본인 편집자였고요 그가 그동안 편집한 만화의 개수만 무려 56편이 넘는다고 하는데 뭐 이렇다 보니 고단샤 내에서도 그는 엘리트로 불렸고요 장내에 임원 후보가 될지도 모른다 라고 거론될 정도였습니다 상황이 해되시죠 이렇게 업무에 파묻혀서 그가 늦게 새벽에 들어온 정황입니다. 뭐 이런 일상은 좀 일반적이었고요. 그날 박씨가 퇴근을 해서 집에 왔을 때 38살의 아내 카나코씨는 아직 깨어있었습니다. 그는 아내와 짧게 대화를 나눈 이후 잠들어있는 4명의 아이들을 보르기 위해서 2층 방으로 올라가요. 그리고 아이들이 예쁘게 잘 자는 걸 확인했고 잠시 후 방문을 닫고 나오는 순간... 눈앞에 충격적인 장면이 펼쳐져 있었습니다. 1층 계단 저 밑에 아내가 쓰러져 있는 겁니다. 그때의 시각은 새벽 2시 45분. 박종현 씨는 즉각 119에 신고 전화를 걸었고요. 한 15분 정도 있다가 구조대가 현장에 도착했어요. 하지만 카나코 씨는 이미 심정지 상태였죠. 급하게 인근 병원으로 이송됐지만 결국 그녀는 목숨을 잃고 맙니다. 당시 카나쿠씨의 몸에서 특별한 외상은 발견되지 않았습니다. 계단에서 굴러떨어진 정황이에요. 이마를 보니까 이렇게 긁혀서 생긴 듯한 한 3cm 정도의 상처가 남아있었죠. 그렇게 한 가족의 비극은 그때부터 시작됩니다. 경찰 조사에서 남편 박씨의 진술은 앞서 제가 소개한 이 행적과 같습니다. 퇴근해서 아내와 대화했고 2층에 아이들 자는지 확인한 후딱 봤더니 아내가 계단에서 떨어져 사망해 있었다. 근데 좀 이상하죠? 자기가 맨날 생활하는 집 안에서 성인 여성이 갑자기 굴러떨어졌다? 당시 일본 경찰도 이 진술을 쉽사리 믿지는 못하고 있었습니다. 그러던 중 카나코씨의 부검 결과가 나와요. 그리고 사건은 예상치 못한 방향으로 흘러가게 되죠. 그녀의 사인은 경부 압박에 의한 질식사 실제 카나코시 목에 뭔가에 졸린 흔적도 발견됩니다. 뭔가에 졸려서 사망한 거예요. 근데 정확하게 뭐에 졸린 건지는 알아낼 수가 없었는데요. 이게 타인의 손에 의해서 목이 졸린 걸 수도 있고 혹은 스스로 부드러운 뭐천 같은 거에 목을 메었을 가능성도 있습니다. 즉 이게 단순 사고가 아니라 타살인지 자살인지가 쟁점이 되는 그런 사건으로 넘어가 버린 겁니다 그리고 만약 타살이라면 집에 있던 유일한 사람 바로 남편 박종현씨의 가능성이 높아 보이죠 여기에 더해서 수상한 점까지 나옵니다 갑자기 박씨가 아내의 부검 결과가 나온 후에 자기 진술을 바꾸는 거예요 아, 아아 사실 아내가 계단에서 떨어진 게 아니라 계단 난간에 목을 매서 극단적인 선택을 했다는 거예요 평소에도 워낙 심한 우울증을 앓고 있었는데 그게 원인인 것 같다고도 덧붙였죠 아 이거 왜 이제 와서 이렇다 보니 의심의 눈초리는 더 짙어질 수밖에 없습니다 잠시 두 부부에 대해 좀 알아보면 박종현씨와 카나코씨는 2000년에 친구의 소개로 만났어요 그리고 7년간의 열애 끝에 2007년 결혼에 꼬리냈죠 두 명의 자식을 낳았고 이때까지만 해도 가정에는 별 문제가 없었다는데요 그러다 셋째 아이가 태어나면서 위기가 찾아옵니다 이미 두 명의 아이에다가 또 막내 셋째까지 돌봐야 하는 상황에서 남편 박씨가 회사 일로 굉장히 바빠졌어요 반면 카나쿠씨는 친정이 굉장히 멀리 있었다고 해요 그러니까 뭐 친정 어머니나 아버지의 도움을 받을 수가 없고 결국 혼자서 이세 아이의 육아를 도맡게 된거죠 너무 힘들어하던 그녀는 끝내 산후우울증 판정까지 받게 됩니다. 그리고 그때부터 카나코씨가 종종 감정을 조절하기 어려워하는 듯 했어요. 한 번은 아이의 숙제를 도와주다가 순간적인 화를 참지 못하고 프린트물을 던지기도 해요. 이게 참 엄마로서 보이지 말아야 할 행동이잖아요. 근데 이 사람이 평소에는 굉장히 온화하고 조용한 성격이거든요. 그래서 카나코 자신도 여기에 놀라게 되죠 그녀는 이일 이후에 큰 죄책감을 느끼면서 오히려 더 스트레스에 빠지게 됩니다 그럴 때마다 남편은 아 괜찮다 괜찮다 하면서 아내를 다독였고 그러다 급기야 상담을 좀 받아보자 라고 권했지만 카나코씨가 이걸 거부했다고 하는데요 그렇게 점점 지쳐가던 그녀가 2016년 1월 넷째 아이를 낳게 됩니다 상황은 정말 최악으로 치닫았어요 또 안타깝게도 이 넷째 아이가 뇌성마비를 앓고 있었는데요 엄마는 아이를 건강하게 하기 위해서 방방곡곡 명의를 찾아다녔고요 또 밤마다 몇 시간씩 아이의 몸을 마사지해줬고요 그럼에도 불구하고 상태가 쉽사리 좋아지지 않습니다 결국 병원에서는 이 아이가 앞으로 걷기는 힘들 것 같다라는 진단을 내리게 돼요 엄마로서는 정말 하늘이 무너질 것 같은 상황이었겠죠. 한편 이 와중에 남편 박씨는 또 편집 차장으로 승진을 합니다. 업무가 전보다 더 많아졌고요. 자연스럽게 집에 있는 시간은 줄어들게 되죠. 그렇다보니 박씨의 퇴근이 늦을 때면 아내가 왜 나만 이렇게 살아야 되냐 왜 나만 고생해야 되냐 하면서 막 울부짖었다고 하는데 그러던 2016년 8월 8일 저녁입니다. 카나코 씨는 넷째 아이의 건강검진을 위해 병원에 방문했어요. 당시 진료기록부에는 카나코 씨가 내 아이, 내 넷째 아이가 아픈 게나 때문인 것 같다 라고 자책한 내용이 기록되어 있습니다. 그리고 집에 돌아왔죠. 이때 그녀는 남편에게 15통의 문자를 계속 보내게 돼요. 그 내용을 좀 보면 나는 너무 숨이 차요. 힘이 들어가지 않아요. 눈물도 넘치지 않아요. 아이들을 보는 게 너무 힘들어요. 내일은 할수 없을 것 같아요. 굉장히 절망적인 내용들이었죠. 근데 남편 박씨가 계속 업무를 하다 보니까 이 문자들을 새벽이 돼서야 확인합니다. 그래서 서둘러 일을 마치고 집에 돌아왔던 거예요. 그런데 아내가 싸늘한 시신으로 발견되었다는 정황이었죠. 이 스토리만 들으면 아내가 극단적인 선택을 한 이유가 어느 정도 설명이 되는 것 같습니다. 하지만 경찰은 여전히 의심의 눈초리를 거두지 않았어요. 그렇다면 박씨는 왜 애초에 아내가 계단에서 굴렀다고 거짓말을 한 걸까요? 경찰은 혹시 단서가 될 만한 게 없는지 집안을 샅샅이 수색하기 시작했고 이때 계단과 화장실 부근에서 15개의 작은 혈흔들을 발견합니다. 검사해보니까 모두 카나코씨의 것이었고요. 아마 그녀의 이마에 난 상처에서 이게 떨어진 것으로 추정이 돼요. 또한 1층 침실 매트리스에서 카나코씨의 소변과 혈액 그리고 침까지 검출이 되는데 이걸 토대로 경찰은 그녀가 죽기 전에 이 집안에서 어떤 물리적인 싸움이 있었다고 생각합니다. 하지만 또 이게 쉽진 않아요. 왜냐하면 침실이라는 건 그녀가 맨날 생활하는 공간이잖아요. 그래서 이것만으로 타사를 생각하기엔 좀 부족하죠. 자, 이때 경찰은 사건의 유일한 목격자로 아이들을 주목했습니다. 분명 카나코 씨가 사망한 시각에 집안에 네명의 아이들이 모두 있었어요. 근데 잠들어 있는 상태였죠. 혹시나 경찰은 박씨가 무언가를 목격한 아이들을 입막음을 미리 한게 아니냐라고 의심합니다 특히 그 중에서도 박씨의 큰딸은 당시 초등학생이었고 그리고 또 이후에 이제 나이가 어느정도 되니까 14번이나 경찰에 출두를 해서 조사를 받게 되는데요 뭐혹시 너무 들은거 없니 본거 없니 재차 확인했겠죠 게다가 평소 부모님 사이가 어땠니 라고 아이에게 묻습니다 아, 나 어린 아이였기 때문에 좀 스트레스를 받았을 것 같은데 어쨌든 별다른 소득은 없었고요 근데 이 과정에서 아빠가 입막음을 했을 수도 있잖아요 그래서 이 아이들이 아빠와 분리되어서 4개월이라는 시간을 보내게 되죠 그러던 2017년 1월 사건 발생 5개월 만에 일본 경찰은 박종현 씨를 카나코 씨 살인 혐의로 긴급 체포합니다 그 집안에서 찾아낸 15개의 혈흔들, 또 매트리스에서 나온 카나코시의 분비물, 혈액, 또 이마에 난 상처, 이거 세 가지가 경찰이 주장하는 주요 증거였어요. 하지만 과연 충분할까요? 박 씨는요, 한편으로 자기는 절대 아내를 죽이지 않았다고 주장하고 있습니다. 그러면서 팽팽한 재판이 시작되어 근데 이 재판 과정을 통해서 우리가 몰랐던 새로운 사실들이 속속 나오기 시작합니다. 박씨가 재판에서 밝힌 그 사건 당일의 행적을 좀 보면 새벽 1시쯤 그는 아내가 이런 문자를 보냈다는 걸 확인했고 급히 집으로 돌아왔습니다. 그리고 이때 아내와 육아 문제를 두고 말다툼이 벌어졌어요. 근데 아내가 좀 흥분을 했는지 갑자기 부엌으로 가서 칼을 꺼내 들고는 특히나 당시 1층 안방에서 자고 있던 넷째 아이에게 돌진합니다. 이 아픈 이 아이를 죽이고 나도 죽을 거라면서 돌발 행동을 했던 겁니다. 물론 박씨의 주장에 의하면요. 이때 박씨는 아내를 막아 서면서 몸싸움이 벌어졌어요. 그래서 그녀를 래서그 제압하기 위해 뒤에서 올라타서 머리를 껴안았대요. 근데 이게 조금 설명이 뒤에서 올라타서 머리를 껴안았다. 근데 박씨는 내가 그 과정에서 결코 아내 목을 조른 적은 없다고 말합니다. 어쨌든 잠시 후 카나코씨가 좀 흥분을 가라앉히자 박씨는 아이들이 좀 불안해졌습니다. 그래서 아이를 안고 2층 방으로 피신했어요. 그리고 혹시나 또 엄마가 어떤 이제 위협을 가할지 모르니까 일단 방문을 잠궈요. 그러자 카나코씨가 2층으로 올라오더니 방문을 세게 내리치면서 문 열라고 막 소리쳤죠 그리고 잠시 후에 밖에서 아무런 소리가 들리지 않습니다 그래서 박씨가 조심스럽게 문을 열었는데 계단 난간에서 자켓으로 목을 맨카나코씨 아내를 발견했다는 그의 주장 박씨가 급히 그녀를 끌어내려서 심폐소생술 시행했고 곧장 신고 전화를 걸었습니다 그런데 순간 이 박씨의 머리를 스치는 생각이 엄마가 이렇게 죽은 걸 애들이 알면 안될 텐데 이건 큰 트라우마일 텐데 그는 애들이 절대 이건 알아선안 된다고 판단을 했고요. 그래서 일단 이제 15분 뒤에 온 119와 또첫 경찰 조사에서 음, 아내가 사고로 죽은 것 같다라고 거짓말을 했다고 주장합니다. 이렇게 들어보니까 박씨 입장에서는 좀 이해가 되는 것 같기도 하고 그럴 수 있겠다 싶기도 해요. 하지만 검찰 측은 이 증언을 믿지 않았습니다. 오히려 커 봐라 사건 직전에 분명 부부싸움이 있지 않았냐라는 점을 지적합니다. 그렇게 해서 검찰이 재구성한 사건의 전말 그날 카나코 씨가 남편에게 육아를 왜나 혼자만 하냐 하고 불만을 토로하면서 그를 몰아붙였습니다. 박씨는 순간적인 분노를 느꼈죠. 두 사람은 1층 안방에서 몸싸움을 벌였고요. 그 끝에 결국 아내의 목을 졸라 살해하는데 이후에 남편이 이걸 사고사로 은폐하기 위해서 그녀를 그냥 계단에서 밀었다는 검찰의 주장입니다. 이에 대한 근거는 박씨가 이전에 카나코씨를 폭행한 적이 있다는 기록을 들었어요. 폭행? 물론 여기에 박씨 측은 반발했죠. 그 폭행 기록이 있긴 한데 이게 3년 전에 카나코 씨가 뭐 가정지원센터에서 상담한 내용입니다. 그 기록에도 남편이 육아를 도와주지 않는다 그리고 때때로 폭력을 행사한다라고 토로했는데 근데 이게 완벽하게 사실인지는 또 조금 헷갈려요. 알고 보면 박 씨는 지난 2012년 둘째 딸이 태어났을 때 육아휴직에 돌입했습니다. 그 직장 고단샤에서 또 일본이라는 이런 보수적인 단체에서 남성 직원으로서 거의 처음으로 사용한 육아휴직이었다고 해요 또 그만큼 자기 나름대로 최선을 다해서 협조를 했고 아내의 주장과 달리 결코 폭행을 한 적이 없다는 게 박씨의 입장이죠 그 당시 아내가 이렇게 말한 건 우울증을 계속 겪다 보니까 과장된 거라고 설명하는데 하 답답합니다 정말 진실은 이두 사람만 알고 있을 거예요 한편 재판의 또 다른 쟁점은 요 매트리스에서 나온 카나코 씨의 분비물, 즉 소변이었습니다. 검찰 측에서는 법의학자를 써가지고 그녀가 질식을 하는 과정에 몸에 힘이 풀려서 소변이 나온 거다라고 판단했어요. 그렇게 생각한다면 이 매트리스가 그녀가 사망한 살해 현장이라고 볼수 있는 거죠. 하지만 박씨 변호사 측이 고용한 법의학자는 다른 가능성을 제시합니다. 박씨가 흥분한 아내의 몸을 제압하는 과정에서 그녀가 잠시 실신상태에 빠졌다가 이때 분비물이 나왔을 수도 있다는 주장 음. 마지막 쟁점으로는요 카나코씨의그 이마에 있던 상처 그리고 15개의 혈흔입니다 검찰 측은 이 흔적이 사건 은폐를 하기 위해 박씨가 아내의 시신을 옮기는 과정에서 생겨난 거라고 판단했어요 하지만 박씨 변호사 측은 그녀가 극단적인 선택을 이미 하기 이전에 부상을 당한 것이다 라고 보고 있는데요. 자 여러분도 지금 여기까지 들어보시면 검찰 측 주장도 맞는 것 같고 또 박씨 변호사 측 변론도 나름 합리적인 것 같죠. 그렇기 때문에 재판의 결과를 예상하기 굉장히 어렵습니다. 박씨의 변호사는 근데 승리를 장담하고 있었다고 해요. 왜냐하면 이 사건이 카나코씨가 극단적인 선택을 했을 수도 있다라는 가능성을 완전히 배제할 수 없기 때문에 무죄 추정의 원칙에 따라 증거도 좀 부족하고 하니 무죄가 내려질 가능성이 크다고 본 거죠. 하지만 1심 결과 박씨에게는 유죄가 선고됩니다. 아내를 우발적으로 살인했다고 판단됐어요. 그리고 징역 11년형이 내려졌고요. 그 근거는 마지막 쟁점이었던 이마의 상처와 혈흔이었는데 재판부는 만약 카나코씨가 상처가 난 상태에서 직접 돌아다녔다면 더 많은 혈흔이 이곳저곳에 떨어져 있었을 거다라고 판단합니다. 즉, 검찰 측의 주장대로 살인이 벌어진 후에 시신을 옮기는 과정에서 이마에 난그 상처에서 피가 여기 떨어졌다라고 보는 게 타당하다고 생각한 거죠. 그런데 여러분 1심 판결 이후에 증거가 또 새롭게 나옵니다. 계단과 세면대 부분에서 13군데 혈흔이 추가로 발견된 거예요. 자 그렇다면 1심을 완전히 뒤집을 수 있죠. 상처를 입고도 그녀가 혼자 돌아다녔다는 이야기잖아요. 그렇게 해서 항소심이 열렸는데 끝내 2심 또한 1심의 판결이 유지됩니다. 왜 그랬냐면 카나코 씨가 이마에서 이렇게 흐른 피를 닦아낸 흔적이 없다는 거예요. 그러니까 피가 이렇게 떨어져서 바닥에 여기저기 묻어있지만 왜 그녀는 떨어지는 걸 이렇게 닦아낸 흔적이 없냐라는 거죠. 만약 그녀가 살아있었을 때 이게 생긴 상처라면 분명 닦았을 겁니다. 근데 그렇지 않아서 부자연스럽다고 판단했다는 건데 박 씨는 포기하지 않았습니다. 그리고 마지막 대배심을 신청해요. 이때 정도가 되니까 많은 전문가들 역시 이마에 피를 좀안 닦았다 이 이유로 유죄가 선고된 건좀 과하다 합리적이지 않다라는 목소리가 더해졌고요. 또 여기에 박종현 씨의 지인들, 가족들, 자녀들 심지어 카나쿠 씨 아버지까지 그는 무고하다라는 걸 증명하면서 탄원서를 제출하게 되면서 분위기가 좀 바뀌게 돼요. 게다가 여기서 결정적으로 그 사건 현장에 있는 화장실 스위치에서 카나쿠씨의 혈흔이 발견됩니다. 이게 무슨 의미냐고요? 카나쿠씨가 몸싸움을 한 후에도 이 스위치를 자기가 누르면서 돌아다녔을 수 있다. 그렇다면 박씨의 주장을 뒷받침할 수 있는 증거였죠. 참이 사건 복잡한데 2022년 11월 21일 일본 최고재판소는 이심을 파기하고 다시 이 사건을 처음부터 검토하라라는 파기환송을 명령합니다. 일본에서도 아주 이례적이었어요. 그만큼 재판부와 검찰 측의 판단이 좀 성급했다는 것을 의미하고 있기도 하고요. 처음 사건이 발생한 2016년부터 어느덧 7년이라는 시간이 흘렀습니다. 현재까지도 박 씨는 구치소에 수감된 채 무죄를 주장하고 있는데요. 그는 특히 4명의 자녀들을 그리워하면서 아이들에게 매달 편지를 보낸다고 합니다. 박종현 씨는 정말 아내를 살해한 범인일까요? 아니면 너무도 무고하게 누명을 써서 아이들과 생리별을 하게 된 비련한 가장일까요? 고인이 된 아내 카나코 씨와 범인으로 몰린 남편 박종현 씨. 그 진실은 정말 두 사람만이 알고 있습니다. 사건의 진실이 명명백백 밝혀지길 바랄 뿐이겠죠. 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요 금요사건 파일 디바제시카입니다 1995년 6월 12일 아침 8시 45분 서울 은평구 불광동 미성아파트 7층에서 흰 연기가 피어올랐습니다 곧디어 오전 9시 10분에 119에 신고가 접수되었고 그로부터 10분 후 소방관이 현장에 도착해서 다행히 화재는 금방 진압되었죠 감식해보니까 불은 안방에 있는 장롱에서 시작이 되었는데 이 화재로 인해서 장롱과 옷, 커튼, 벽지까지 일부분이 좀탄 상태였습니다. 이후에 소방관들은 남은 불씨가 없는지 아파트 내부 곳곳을 둘러보게 되죠. 그러던 중 욕실에서 예기치 못한 장면을 마주칩니다. 욕조 안에 누워있는 두 구의 시신 신원 확인 결과 이 집에 살고 있던 모녀 31살의 여성 최수희 씨와 그녀의 2살 된딸 이화영 양이었죠. 시신이 발견된 욕조. 이곳에 물이 가득 차 있었습니다. 최 씨는 상의가 벗겨지고 속옷도 내려가 있었고요. 목에는 교살의 흔적이 보였죠. 또 팔과 여러 곳에 미세한 철과상이 남아있습니다. 어린 딸 역시 끈으로 목이 졸린 흔적이 있는데요. 누가 봐도 타살인 게 명백하죠. 화재 또한 장롱에서 시작된 것이기 때문에 어쩌면 범인이 현장을 훼손하기 위해 의도적인 방화를 했다고 볼수 있을 겁니다. 그런데 특이한 점이 있습니다. 이 아파트의 현관문이 굳게 잠겨있다는 점이에요. 그 밖에 외부로부터 침입한 흔적도 없어요. 집안의 현금과 귀중품도 그대로 남아있고요. 이걸 종합해서 경찰은 해당 사건을 원안에 의한 살인사건으로 접근했습니다. 그리고 자연스럽게 그 의심의 눈길은 일가족 중 유일하게 살아남은 남편에게 쏠렸겠죠. 피해자 남편이자 아빠, 당시 33살의 이도행 씨는 이미 출근을 한 후였습니다. 그는 외과의사였는데요. 사건 당일이 마침 개인 병원을 개원하는 날이라서 그날 오전 7시에 일찍이 집을 나섰다고 진술했죠. 아내와 딸의 배웅을 받으면서 출근했고 이후 강서구 화곡동에 있는 병원까지 도착을 합니다. 그게 8시 5분으로 확인됐고요. 만약 이도행 씨의 진술이 맞다면 모녀는 이 씨가 집을 나선 오전 7시에서 소방관이 최초로 출동한 9시 20분까지 그 2시간 남짓 시간 동안 변을 당하게 됩니다. 그런데 만일 모녀가 그 오전 7시 이전에 사망을 했다면 당연히 그때 집에 함께 있던 남편 이씨가 범인으로 몰릴 수밖에 없는 상황입니다. 그렇다 보니까 이 사건에서는 일단 모녀가 언제 사망했느냐 그 시각이 매우 중요해요. 근데 안타깝게도 당시는 과학수사가 그닥 발달하지 못한 1995년이었습니다. 그래서인지 사망시각을 둘러싸고 상당한 논란이 시작되죠. 먼저 경찰은 남편 이씨가 범인이라고 좀 확신하고 있었어요. 이 사망 시각을 제쳐두고도 또 다른 이유를 찾아냈는데 그게 바로 범행 동기입니다. 뭐였냐? 숨진 아내 최씨 직업이 치과 의사였어요. 의사 부부였던 거죠. 근데 경찰이 그녀의 생전 행적을 조사하던 중에 아내 최씨에게 내연남이 있다는 걸 알게 됩니다. 어 먼저 좀... 그 결혼 생활을 보면 남편 이씨와 1989년에 결혼을 했는데 3년 후인 1992년 자신의 치과를 개원하게 돼요 이때 알게 된 인테리어 업자 제이 씨와 이두 사람은 깊은 관계로 발전했고 사건 직전까지 3년간 불륜을 저질러 왔습니다 피해자의 치과에 가보니 그녀의 일기장이 나왔는데 거기에는 남편과 잠자리를 하면서도 제이가 생각난다 하는 내용이 적혀있습니다 만약에 남편이 이 불륜 사실을 알았더라면 살해동기로 충분했을 거죠. 그렇다면 이 씨가 자신의 그두 살배기 딸까지 살해한 이유는 무엇일까요? 경찰은 여기에 대해서 어쩌면 친자가 아닐 거라고 의심했기 때문이라고 추론합니다. 여기에 대해 남편 이도행 씨는 강하게 부정했어요. 그는 아내 외도 사실조차도 경찰을 통해 처음 알았다. 나와 아내는 아무 문제가 없었고 심지어 사건 2주 전엔 온 가족이 과으로 여행을 다녀왔다면서 억울함을 호소하는데요. 물론 정말 이 씨가 범인이라면 어쩌면 불화에 대한 의심을 막기 위해 알리바이용으로 여행을 간걸 수도 있겠죠. 또 만약 범인이 아니라면 그는 하루아침에 일가족을 잃은 것도 모자라서 아내 불륜 사실까지 알게 된 아주 비운의 남편입니다. 경찰의 추론이 맞다면 가장 중요한 건 자, 이 씨가 아내 불륜 사실을 알았느냐 몰랐냐는 거예요. 그리고 그걸 객관적인 증거로 증명해야겠죠. 하지만 안타깝게도 경찰과 검찰 모두 이걸 증명하는 데 실패했습니다. 참고로 남그 내연남 제이 씨에 대한 조사도 이루어지긴 했어요. 때 사건 발생 시각에 그는 아예 다른 지역에 있었다는 알리바이가 확인되면서 용의선상에서는 일찌감치 해제되었죠. 남편 이 씨를 향한 수사관들의 의심은 쉽사리 사라지지 않았습니다. 그리고 집을 수색하던 경찰은 이 씨의 바지에서 수상한 쪽지를 하나 발견해요. 거긴 수많은 영화 제목이 적혀있었는데 그 당시에 1995년은 비디오 가게에서 영화를 빌려보던 시절입니다. 그래서 어쩌면 대여하고 싶은 목록을 적어놓은 듯 했죠. 그런데 그 중에 유독 눈에 띄는 제목이 있어요. 위험한 독신녀. 이 영화에서는요 여성 범인이 남성을 살해하고 욕조에 시신을 담그는 장면이 등장합니다 이게 공교롭게도 사건 현장 모습과 굉장히 닮아 있었던 거예요 그래서 경찰이 이 씨에게 이 영화를 본 적이 있습니까 라고 물었지만 그는 기억이 나질 않는다고 답했죠 그게 기억이 안날 수도 있는 걸까요 어쨌든 경찰은 인근에 있는 비디오 대여점을 다수 소문해서 어, 기록을 찾아봤고 마침내 그가 두 번에 걸쳐 이 영화를 대여한 사실을 확인합니다 심지어 연체료까지 물면서 꽤 오랜 시간 비디오를 소지하고 있었던 거예요 자 경찰은 아이 씨가 그 영화를 보고 범행을 연구했다 라고 확신했어요 또 이어진 그 거짓말 탐지기 반응에서도 계속 거짓말 결과가 나왔고요 물론 여러분 지문 범행 도구 이런 직접 증거는 현장에서 나오지 않았습니다. 하지만 수많은 정황증거가 있었고 결국 남편 이 씨는 모녀 살인 혐의로 재판에 넘겨지게 되죠. 1996년 2월 1심이 열렸습니다. 여기서 또다시 모녀가 도대체 몇 시에 죽은 거냐 사망 추정 시간이 쟁점으로 떠올랐어요. 이거야말로 이 상황에서 이 씨가 범인이 아니냐를 가르는 가장 중요한 팩트예요. 이때 검찰은 모녀가 오전 7시 이전에 사망했다는 증거로 부검 결과를 내세웠습니다. 법의학자들이 시신에 나타난 시반과 사후 강직의 형태를 봤을 때 모녀가 적어도 사망한 지 6시간에서 8시간이 흘렀다고 판단했던 거예요. 어, 여러분 시반이라는 건 사람이 죽은 후에 피부에 나타나는 붉은색 반점 형태를 의미하죠. 당시 거만이 이루어진 시각은 오전 11시 그러니까 6시간에서 8시간 전 모녀가 최소 새벽 5시 이전에 사망했다는 소견입니다. 그럼 그땐 남편이 함께 있었다는 거죠. 이게 다가 아니었어요. 아내 최 씨의 위장에서 소화가 아직 완전히 되지 않은 밥과 미역이 발견돼요. 전날 이 가족은 미역국을 저녁 메뉴로 먹었다는데요. 그런데 남편 이 씨는 다음날 아침에는 콩나물국을 먹고 나왔다고 증언했죠. 아니 그런데 피해자 위장에서 콩나물이 아닌 미역이 나왔다는 건 그녀가 전날 저녁을 먹은 후에 아침이 되기 전 사망했다는 뜻이 될 겁니다. 뿐만 아니라 사건 전날 밤 11시 반쯤에 이 피해자 최 씨가 지인과 마지막으로 연락을 한게 확인돼요. 자 그렇다면 시간을 추정해볼게요. 검찰이 봤을 때그 전날 밤 11시 30분 마지막 연락했을 때로부터 다음날 새벽 4시 사이에 그녀가 죽었다라는 것으로 추정된다는 겁니다. 검찰의 의견이었어요. 검찰은 남편이 모녀를 살해한 후에 이걸 무슨 강간살리처럼 꾸미기 위해서 일부러 현장을 조작해둔 거라고 말합니다. 아내 옷을 벗기고 또 시신을 물에 담가서 의도적으로 사망 시각을 추정하기 어렵게 만들었다는 거죠. 또이 장롱에다가 불을 질러서 화재로 현장을 은폐하려고 했다는 것 어? 그런, 그런데 여러분 여기서 이상한 점 느끼셨나요? 화재요 이웃 주민이 최초로 연기를 발견한 시각은 오전 8시 45분이었습니다 그런데 남편 이씨가 집을 떠난 건 오전 7시예요 아니 어떻게 불이 1시간 45분이 지나서야 날수 있었던 걸까요? 이게 가능할까요? 검찰 측에서는 이 씨가 의도적으로 자기가 나간 후에 불이 아주 천천히 날수 있도록 현장을 꾸몄다고 주장합니다. 이게 어떻게 가능하냐면 안방 장롱에서 실타래가 발견되긴 했어요. 그래서 이 실타래에다가 불을 붙여서 아주 조금씩 타들어갈 수 있도록 만들었다는 주장이에요. 또 당시에 장롱문이 꽉 닫혀있었기 때문에 산소가 제한적이잖아요. 그래서 불이 금방 번지지 못했던 것으로 예상합니다. 1심 재판부는 검찰의 이런 주장에 손을 들어주었고 남편 이씨에게 사형을 선고합니다. 그런데 2심 재판에서는 판결이 완전히 뒤집히죠. 무죄가 선고된 겁니다. 거기에는 일단 이씨가 직접 범행을 저질렀다는 직접적인 증거가 하나도 없다는 게 문제였어요. 검찰이 반발했고 결국 재판은 고등법원까지 넘어가게 되는데요. 자 이런 상황에서 남편 측도 가만히 있지 않았죠. 그는 유명한 로펌 변호사를 선임했고 또그 변호인단은 아주 화려한 증인을 내세워서 검찰의 주장을 조목조목 반박했습니다. 이 재판에서 등장한 인물이 전 세계적으로 권위있는 스위스의 법의학자 토마스 크롬페어입니다. 한국 법정에 그가 왔어요. 그러면서 피해자가 오전 7시 이후에 죽었을 가능성도 배제할 수 없다고 주장했죠. 거기엔 타당한 이유가 있었는데 그당시에 경찰이 시신의 직장 온도와 욕조의 물 온도를 측정하지 않았기 때문입니다. 와 이건 사실 이 사건에서 경찰의 가장 결정적인 실수라고 볼수 있는데요. 생각해보세요. 물의 온도가 높을 경우 시신에서는 조기 강직이 나타날 수 있습니다. 그런데 현장에 도착한 경찰은 욕조에 손을 넣어보고 '어 좀 미지근하네 라고만 생각했고 기록도 그렇게만 해놨어요. 이 경찰의 아니란 수사가 용의자가 빠져나갈 구멍을 만들어주게 된 거죠. 참고로 이 사건 이후에 정부는 대한민국의 법의학 관련 분야와 부서를 굉장히 크게 활성화시켰다고 해요. 아무래도 이 사건을 통해서 외국에 있는 법의학보다 한국이 부족하다는 걸 깨달았기 때문이겠죠. 남편 쪽 변호인단의 이야기를 좀더 들어볼까요? 그들은 아내 최씨가 발견 당시 컨택트렌즈를 끼고 있었다는 점을 지적합니다. 최씨는요. 평소 자기 전에 렌즈를 뺐다가 아침에 일어나서 화장을 하면서 단시 렌즈를 착용한다고 해요. 즉 정황상 최씨는 아침에 일어나 컨택트 렌즈를 끼고 출근 준비를 하던 중에 이런 변을 당했다고 볼수 있는 거죠. 렌즈를 끼고 있었으니까요. 그럼 이른 새벽에 사망했다는 검찰의 주장과는 앞뒤가 맞지 않습니다. 하, 이 사건 참 어렵죠. 또 다른 의문도 남아있습니다. 살인이 발생한 날은 앞서 제가 말씀드렸듯이 그 남편 이씨가 그 정형외과를 개업하는 날이었습니다. 정형외과 개업에는 뭐 최소 6개월이라는 준비기간이 걸려요. 또는 뭐 1년 이상이 걸릴 수도 있고요. 여기에 수억 원의 비용이 들어가는 것도 당연하죠. 그런데 과연 남편 이씨가 하필 자기의 병원을 개원하는 이 중요한 날 살인을 했겠냐는 거예요. 이런 식으로 자신의 인생을 망하게 할 이유가 없다는 게 변호인단의 주장이었죠. 여기에 더해서 변호인단은 무죄를 주장할 만한 또 다른 야심찬 증거를 가져옵니다. 학교 운동장에다가 아파트에서 발생한 화재 현장을 재현해놓은 세트장을 만들었어요. 그리고 장롱을 세우고 불을 붙였죠. 불과 5분 만에 흰 연기가 피어오릅니다. 음, 물론 이 운동장에서 이게 진행이 된 거기 때문에 아파트 실내하고 산소 공급량이 좀 다르잖아요 그래서 정확하게 그 사건 현장과 조건이 같았느냐는 좀 의문인 부분입니다 자 이런 식으로 검찰과 변호인단이 치열하게 법적 공방을 벌였고 이게 무려 7년 8개월간이나 이어졌습니다 그렇게 나온 최종 판결은 2003년 2월 대법원은 남편 이 씨에게 무죄를 선언합니다. 판결문을 살펴볼까요? 정황만으로는 피고인이 범인이라고 단정하기에 의문점이 많을 뿐만 아니라 제3자의 범행 가능성도 완전히 배제할 수는 없다. 한마디로 결정적인 증거가 부족하다는 뜻이겠죠. 아, 그러고 보니까 경찰은 초기부터 이 씨를 범인으로 확신해왔습니다. 그래서 추가 용의자 파악도 사실상 실패했어요. 일각에서는 그최 씨의 내연남에 대한 조사가 너무 뒤늦게 이뤄진 게 아니냐 또는 청구살인의 가능성이 있지 않느냐 이걸 제대로 파악하지 못한 게 아니냐는 비난이 쏟아졌죠. 경찰이 놓친 건 이뿐만이 아닙니다. 사실 사건 당시 남편 이 씨의 팔에 눈에 띄는 상처가 있었습니다. 누군가 이렇게 색이 움켜지면서 손톱에 찍힌 듯한 상처였어요. 근데 황당하게도 경찰은 이 씨의 팔 상처를 제대로 살펴보지 못했던 겁니다 그리고 나중에 이 씨는 이 상처에 대해서 아 그날 경찰이 현장에 들여보내 주질 않아서 답답해서 내가 이렇게 팔을 막움켜지다가 생긴 거라고 증언하게 되죠 어쨌든 그렇게 사건은 이 씨의 무죄로 마무리됩니다 과연 이 씨는 일가족을 한순간에 잃고 범인으로 몰린 억울한 사람인 걸까요? 아니면 범망을 교묘하고 아주 기막히게 피해간 영악한 사람인 걸까요? 혹여 더 완벽하게 정체를 꽁꽁 숨긴 범인이 따로 있는 건 아닐까요? 현재까지도 이 치과의사 모녀 사망 사건은 영구미제로 남아있습니다. 진범은 밝혀지지 않았죠. 이 사건은 꼼꼼하지 못한 경찰의 현장 수사가 어떤 결과를 가져오는지 우리의 범죄 역사에 잘 알려주고 있는데요. 그 점은 너무도 아쉬움이 남습니다 금요사건 파일 디바제시카였습니다